0: Dames en heren, van harte welkom op het jaarlijkse feest van de poëzie, Gedichtendag. Het startpunt voor een poëzieweek die loopt tot 3 februari. En die poëzieweek is eigenlijk een Vlaams-Nederlandse samenwerking, een aanleiding tot honderden grotere en kleinere manifestaties op vele plekken in Vlaanderen en Nederland. En zo ook in Antwerpen dus. Zo net werd op het stadhuis van Antwerpen de achtste stadsdichter van Antwerpen aangesteld, Maarten Engels, die hier in 2009 als piepjonge debutant in de Notteboomzaal mocht aantreden. Ik was zelf bij de aanstelling, en ik kan u verzekeren, dat is in alle sereniteit en rust verlopen en dat was heel fijn. <laughs> ja. um, terwijl de meeste van onze activiteiten, zoals tentoonstellingen en lezingen, intussen wel betalend zijn geworden houden we er wel aan om gedichten dag gratis te houden. En laat ons zeggen dat we dat als een soort tractatie zien, een cadeautje voor ons trouw- en enthousiast publiek. Heel veel van onze activiteiten staan dit jaar in het teken van conflict en oorlog. Uh, conflict is bijvoorbeeld het centrale thema in onze zondagse notenboomlezingen En ook onze zomertentoonstelling draait rond de frontblaadjes uit de Wereldoorlog I. We kozen er ook voor om Gedichtendag te wijden aan de Grote Oorlog. En daarvoor hebben we professor Geert Bulens weten te strikken, die hier vandaag een poëtische lezing zal geven. En Geert Bulens uh, is hoogleraar moderne Nederlandse letterkunde aan de Universiteit van Utrecht. Hij is ook uh, gasthoogleraar aan de Universiteit van Stellenbosch. Ik moet eerlijk zeggen dat ik zijn curriculum een beetje heb ingekort, om het toch niet te lang te houden. Uh, zijn onderzoek gaat vooral over de wisselwerking tussen literatuur en samenleving. Hij publiceert uh, uitvoerig over polvanostae, avant-garde poëzie, nationalisme en de poëzie van de Eerste Wereldoorlog. En hij werkt nu onder meer aan een cultuurgeschiedenis van de jaren zestig. Van Osteaie tot Heden, zijn omvangrijke geschiedenis van de Vlaamse poëzie, viel meermaals in de prijzen. En in Europa, Europa schetst Geer Bules de cultuurgeschiedenis van de Eerste Wereldoorlog door de ogen van bekende en minder gekende dichters. Hij won daarmee in 2008 de ABN Amro Prijs voor het beste non-fictieboek. Europa, Europa werd vertaald in het Engels en in het Duits. Velen van ons kennen Geert Bullens ook als columnist in De Morgen, De Standaard, Le Soir, of als publicist van opiniestukken in de Volkskrant NRC Handelsblad. En uh, ik las ook dat hij sinds dat hij in het buitenland verblijft een beetje anders kijkt naar België, een beetje als een buitenstaander, soms geboeid, soms geamuseerd en soms gebelicht, dan tussen aanhalingstekens. Naar de discussies en wedervaardigheden in België, en dat zijn er heel wat, dat weten we allemaal. Geer Bullens schrijft niet enkel over poëzie, hij is zelf ook dichter. Hij publiceerde drie poëziebundels, Het is, Verzeker U en Thuis. En Thuis werd vorig jaar genomineerd voor de Herman de Koningprijs. Dames en heren, ik ga nu het woord geven aan onze gast van vandaag en dat is Geer Bullens, zoals u weet. Uh, ik wil u vragen om uw mobiele telefoon uit te schakelen en ik wens jullie een hele fijne en gelukkige gedichtendag.
1: Dank u wel voor deze vriendelijke inleiding. Goedemiddag uh, allemaal. Uh, ik woon dan wel in Nederland, maar ik kom natuurlijk gewoon uit Antwerpen. Hey. En ik ga op mijn uh, lezing van vanmiddag met, uh, met uh, een Antwerpse dichter uh, beginnen. Het is Gedichtendag vandaag, het is ook bijna 100 jaar geleden dat de uh, bloedige slag om uh, Verdun begon in uh, Frankrijk. Uh, op zich al een reden om het nog eens over de poëzie van de Eerste Wereldoorlog te hebben. Poëzie van de Eerste Wereldoorlog, mensen die zich daarmee bezighouden of die daar vaagweg interesse voor hebben, die denken dan heel vaak aan uh, Britse oorlogsdichters. Uh, Wilfried Owen, Siegfried Sassoon, Robert Graves, Isaac Rosenberg. Een hele reeks van, vooral in Engeland nog altijd, heel veel gelezen en gewaardeerde dichters. Daar ga ik het uh, nu vandaag maar eens niet over hebben. Uh, ik wil vandaag illustreren dat de Eerste Wereldoorlog zijn naam niet gestolen heeft. Het was echt een wereldoorlog. En dus ik wil, uh, ga heel dichtbij beginnen met een Antwerpse dichter. En dan gaan we zo steeds verder uh, weg van Antwerpen en weg van België. Um, om uiteindelijk aan, ja, echt aan de andere, letterlijk aan de andere kant van de wereld uh, te belanden. Om aan te geven hoe internationaal dat conflict uh, wel niet was... Um, en ook om te illustreren dat uh, miljoenen mensen die helemaal niks met de Europese oorlog te maken hadden, er wel in betrokken zijn geraakt en er vaak ook het slachtoffer van zijn geworden. Een verhaal dat wij eigenlijk uh, veel te weinig gedenken. En dat lijkt mij zeker ook in de huidige wereld, waarin heel veel conflicten spelen, uh, waarin mensen op de vlucht zijn, uh, altijd goed om nog even in herinnering te brengen. Ik zei dat ik mijn verhaal zou beginnen met een Antwerps uh, dichter. Het is niet Paul van Ostaijen had gekund, maar ook daarvan, ik, ik spreek al zo vaak over van Ostaille. Vandaag heb ik het over een dichter die uh, veel minder uh, bekend is. August van de broer van de in deze stad heel bekende politicus vanzelfsprekend, Frans van Kouwelaert. Gust van Kouwelaert was uh, in het Belgisch leger en hij raakte gewond. In 1916, dus straks ook, 100 jaar geleden raakte hij gewond en hij heeft uh, gedichten geschreven. Uh, onder meer over uh, ja, het moment waarop dat gebeurde en hoe zijn strijdmakers hem dan uh, hebben vervoerd en verzorgd. Draagt me zacht door al mijn leden, klopt het hamer van uw voet. Draagt me zacht, bij iedere schrede drupt mijn klare, levend bloed. Draagt me zacht door de eilen landen, Waait een nijdige wind zo koel, of zijn het al uw kille handen, dood die ik om mijn slapen voel? Draagt me zacht, gelijk een blanke lampenvlam in woelge lucht, eer deze kostbaar laatste spranke leven doven met een zucht. Draagt me zacht, hoe daalt zo dicht en hel de hemel over mij? ben ik reeds de sterrenlichte poort der eeuwigheid nabij. Maar heeft het wel overleefd. Dat geldt helaas niet voor de uh, volgende dichter. Een Belg, uit Luik, Louis Boumal, geen heel bekende uh, dichter uh, helaas, um, en dus een van onze landgenoten die aan de ijzer is gesneuveld. Een gedicht uit september 1915, geschreven in Rabelaar aan de ijzer. Dubbelheid. Een neuriende stoet van ranke espenbomen. Lijkt als een eerhaag de reisweg af te zomen. Niet mis, nee. Ook al hoor ik mijn herinneringen op deze route liever dan het zingen. De hemel is bezaaid met wemelende sterren. Ze vormen stofjes, goudstof. Droomlicht in de verre. Maar in mij strijd en lijdt verliest haar levenskracht. Een liefde nog volmaakter dan de zomernacht. Hoe dromerig de mist waarin het landschap baat als ik het mor morgenrood de loopgraven verlaat. Mijn hart kent nog een dromerige schemerschijn. Vergeten droefenis vermengd met laatste pijn. De meidoorn die ontbloeit, klaprozen koketteren. Gaan wij twee dat profane rookgoed ooit proberen? Ja, voor een hartig pijpje zijn we wel te vinden. Want liefde, droefheid, alles zal als rook verzwinden. Nu een gedicht uit Nederland. Nederland was neutraal tijdens de Eerste Wereldoorlog. En de mensen maken zichzelf daar nog altijd wijs dat ze er niks mee te maken hadden. Maar ze hadden er heel veel mee te maken, want als neutraal land was Nederland heel belangrijk, niet alleen in de propagandaslag die uh, bezig was, maar ook voor de uh, bevoorrading, um, van de, uh, vooral eigenlijk van Duitsland. Belanger, ...alle belangrijke Nederlandse dichters uit die periode... ...hebben over de Eerste Wereldoorlog geschreven. En misschien is de belangrijkste Nederlandse dichter uit die periode... ...wel Herman Gorter. Gorter was bekend geworden op het einde van de 19e eeuw... ...met mei, een nieuwe lente en een nieuw geluid. Dat hebt u misschien nog wel op school moeten leren. Nadien werd Gorter communist. En hij uh, schreef tijdens de Eerste Wereldoorlog... ...hij herschreef eigenlijk een lang gedicht... ...dat hij in 1912 had gepubliceerd... Pan heette dat, maakte hij een lange nieuwe versie van, omdat hij ervan uitging dat de Eerste Wereldoorlog wel eens de aanloop zou kunnen zijn naar een wereldrevolutie. Nou, dat bleek in zekere zin zo te zijn. Er kwam geen wereldrevolutie, maar alvast een jaar na het verschijnen van Pan brak de revolutie wel uit in Rusland. Gorter beschrijft in het stuk dat ik nu ga lezen aan de ene kant heel lyrisch, zoals de dichter van mij bekend is geworden, prachtige taal, maar aan de, aan de andere kant ook heel hard, wat die oorlog eigenlijk was. Hij beschrijft uh, de oorlog als een onbegrijpelijk conflict waarin alle arbeiders die eigenlijk samen met elkaar zouden moeten strijden tegen de uh, manier waarop zij worden uitgebouwd in de fabrieken, hoe die arbeiders nu tegen elkaar vechten. En dat dat eigenlijk de grote tragedie van de Eerste Wereldoorlog is. vanaf het riviertje de IJzer tot de Alpen, vanaf de Oostzee tot aan de Karpaten, aan Dardanellen en de Caucasus, slachten de duizenden en miljoenen elkander. De domme arbeiders. In deze gouden tijd die nu is. Nu. En die slaven schoten bij miljoenen hun prachtige, fijn bewerkte geweren op elkaar af, hun fijn gepolijste kanonnen. En hoog in de lucht zweefden ze op libellen, de vliegmachines, de fijne werktuigen. En storten hun fonkelende granaten, hun prachtige koperen ronde granaten tussen de slaven. De slaven op slaven. En onder zee schoten hun duikboten als vissen, heerlijke zalmen of schelvissen of kabeljauwen, hun prachtige torpedo's op schepen af. Die vlogen in de lucht. Met sneeuwwit schuim barstend in gouden lucht en honderdduizenden slaven werden vaneengereten en de slaven stormden bij miljoenen op elkaar af en slachten elkander en lagen in het prachtig licht van mei. Zoals de golven van de zee opbruisen en hun prachtige eindloze randen van wit schuim tegen de donkere kust aanslaan. Zoals de stromen van het heerlijk licht in wolken opstuiven tegen elkaar in de oneindige ruimte van het heelal. Zo lagen de arbeiders tegen elkander. Zo stortten de arbeiders zich op elkander en vermoorden elkaar zonder duizenden. En grote drommen richtten zich naar de steden en de kanonnen, die prachtige, heerlijke vindingen van de geest, verwoesten de steden, de prachtige scheppingen. En grote drommen richtten zich naar de landen, de schitterende, prachtige, vruchtbare landen, de landen der wereld, van het helal, en verwoesten de vruchtbare aarde, de prachtige schoot der aarde, de bewerkte. En alle drommen richtten zich tegen de mannen. De mannen die de makers zijn van het geluk der mensen. In de vrouwen en in zichzelf. En in de kinderen. En grote drommen richten zich tegen de vrouwen. En vermoorden de vrouwen. De fijnste planten en bloemen gemaakt door de eeuwen van mensheid. De vrouwen uit wie de mannen zelf komen. En andere drommen richten zich tegen de kinderen. De kinderen. Fijnere bloemen uit die bloemen. De kinderen die de toekomst zijn van het geslacht. En andere drommen richtten zich tegen de geest der mensen. En verwoesten hun geest. En andere drommen richtten zich tegen het gevoel der mensen. Het schoonste van het heelal. Dat waardoor het heelal het heelal wordt. Bewust. En verwoesten het schoonst gevoel. En overal, in alle landen der wereld, daar spoorden de leiders van de arbeiders, de verraders, op enkele na, oh, de zeer enkele, de arbeiders aan om tegen elkander te strijden, ...en elkander te vermoorden. En al de arbeiders... ...als doffe slaven... ...als mensen uit de oertijd... ...onderworpen aan hun instincten... ...gekomen uit het al... ...en al de arbeiders als doffe slaven... ...onderworpen aan heersers... ...storten zich op elkander... ...en vermoorden elkander. En al de arbeiders... ...als domme beesten... ...als massa's beesten uit het groot heelal... ...als domme massa's beesten uit de aarde... ...een massa... Van wilde beesten op elkaar, storten op elkaar en vermoorden elkander. Vanaf het riviertje de IJzer tot de Alpen, vanaf de Oostzee tot aan de Karpaten, aan Dardanelle en de Caucasus, aan de scheiding van Alpen en Italië in Rusland, op de Balkan en in Azië, in Afrika en op de zeeën, vermoorden de arbeiders elkander. Verstikt in de gassen. Vermoord door de kogels, vaneengereden door de mijnen, lagen de arbeiders over de aarde. Geofferd door de heersende, de almacht van het kapitaal om het bezit der aarde aan hen te brengen, lagen de arbeiders dood en in stukken over de hele aarde. De aard was vol in het prachtig licht van mij en de glinsterende zee dreef vol, van hun lijken. Miljoenen. Miljoenen. Zoals de wereld nooit zag. Ja. Het wordt geen vrolijke middag. Een van de grootste dichters die tijdens de Eerste Wereldoorlog is omgekomen is de Oostenrijkse dichter uh, Georg Trakel die tot vandaag in de Duitstalige wereld uh, in zeer hoog aanzien staat. Dit is een van de laatste gedichten die hij schreef eind september 1914. Na de slag bij Groldek. S S'avonds galmen de herfstwouden van dodende wapens de gouden dalen en blauwe meren waarboven de zon bedrukt wegrolt. Omvat de nacht stervende krijgers de wilde klacht van hun gebroken monden. Maar op de weidegrond stapelen zich stil rode wolken samen, waarin de woedegod woont. Het vergoten bloed, koelte van maan. Alle straten komen uit op rottend zwart. Onder gouden takken van nacht en sterren wankelt de zussenschaduw door het zwijgende bos. Om te groeten de helde geesten, de bloedende koppen en zacht galmen de donkere herfstfluiten in het riet. O zo trotse rouw, o ijzeren altaren, de hete vlam van de geest wakkert heden een hevige pijn aan. De ongeboren kindskinderen. Een gedicht uit Frankrijk nu. Geschreven door de Comtesse de Noailles, een barones, uit de Parijse High Society. Haar man en zoon waren ook aan het front. en Zij kreeg daarom dat ze zo beroemd en belangrijk werd geacht. Zelf een rondleiding in Verdun door een generaal nadien schreef ze dit gedicht. Verdun. De grootste naam ter wereld is omhuld met stilte. Een nieuwe dag breekt aan in grenzeloos Verdun. De mannen waren één voor één hierheen gekomen, stap voor stap, dag na dag, seconde na seconde. Ze gaven er hun liefde trots en stoïcijns. Ze zijn ingeslapen bij de gruwelijke beproeving. Verdun, weduwe, onsterfelijk in rouw, heft sidderend haar hoogste torens naar de hemel, als om te smeken dat hij hen teruggeven zou. Voorbijganger, laat hier je lofzang achterwegen voor deze stad, door ontelbare engelen bevolkt die her en der aan Frankrijks grond waren ontsproten. Het bloed is zo alom, dat geen menselijke stem het recht heeft zijn zo zwakke en zo vergeefse klacht te mengen met de aardse geur van deze wierook. Bedenk in deze vlakte, gekerfd en gekneusd, de macht des vaderlands is heilig en onpeilbaar. De mooiste harten liggen hier onder de grond. In deze streken noemt men deze dood geen sterven. Zozeer is het een offer door iedereen gewenst. De aarde is geworden wat ze tot zich heeft genomen. Voorbijganger, wees zuinig met woorden en gebaren. Aanschouw. Bewonder, bid, maar verdoezel wat je voelt. Ook een Frans gedicht, maar niet over de blanke Franse soldaten, maar over een Afrikaans regiment. 135.000 West-Afrikaanse soldaten hebben aan het Westelijk Front gediend in het Franse leger. En over de Senegalezen schreef Léon Lauvary deze Ballade der Senegalezen. Voor heel veel mensen in Frankrijk, maar zeker ook in de Westhoek, was dat voor de eerste keer in hun leven dat ze zwarte zagen? Ballade der Senegalezen. Ik struin in het heldere zonlicht en zie voor zijn wachthuisje staan een neger. Zo zwart als de koolkit. Dat valt met geen woord te verslaan. Hoe blinkt zijn gebit in zijn wezen? Het is nogal vreemd en afreus. De Duits moet dat wikt echter vrezen de vieren goeie Senegalees. Elk van hen droomt graag bij nachten van de woestijn en zucht dan diep, de gloeiende einder indachtig. Ademt hij immer een brandende bries. Zijn bloedrode muts staat hem prachtig. Zijn kapmantel noem ik niet eens. Het blauw met die boord maakt hem krachtig. Die vieren goede Senegalees. De lompen de tonen ontwaken en willen hem dadelijk dood. De lucht kleurt al roodbart spansnaren en tokkel een statig akkoord. Want woordloos nemen zij afscheid van nennies met Engelse neus. De liefde, die leidende schoonheid. Mijn vieren goede. Senegalees. Dus voedsters op hof, boerenhofstedes met harten van het wachten zo hees als aanzoeker durft overwegen zo'n fiere goede Senegalees. Straks nog een uh, Zuid-Afrikaans gedicht uh, geschreven door een, uh, een zwarte uh, Zuid-Afrikaanse dichter. Um, maar eerst nog wat verder uh, poëzie uit Europa. Het allerkortste gedicht dat ik vandaag ga lezen. Van de grote Italiaanse dichter Giuseppe Ungaretti. Hij heeft een hele bundel over de Eerste Wereldoorlog geschreven. En dit is daaruit het kortste gedicht. Als u even kucht, dan is het voorbij. Soldaten. Wij zijn als in de herfst aan de bomen de bladeren. Ja. Naar het uh, oostfront uh, nu, het uh, Europese oostfront, met een uh, Hongaarse dichter. Heel veel prachtige poezie geschreven over de Eerste Wereldoorlog in het Hongaars. Dit is van de door de Hongaar zelf was belangrijkste dichter uit die periode van hun geschiedenis beschouwd. Ik spreek zijn naam niet goed uit, maar het staat er ongeveer André Adi. Het gedicht heet Lijk in het Tarweveld. Op de besneden vlakte ligt hij, vergeten. Nooit zal op zijn ongedolven graf Anjer groeien. Hemelsleutel, gouden regen. In stilte. Zal hij sijpelend wegteren, doorboord door jonge korenscheuten. Zo zal de tarwe triomferen. In de zomer ligt hij, verdord en vergaan, als een geschonden vogelverschrikker op de bodem van de gouden oceaan. Het lot dat hem vertrapte, dreunt daar ver vandaan. Uit hem gegroeid, schittert hoog boven hem het leven. Hoopgever. leugenaar. Russisch gedicht nu. Ook heel veel grote Russische dichters, eigenlijk alle grote Russische dichters uit die periode, hebben over de Eerste Wereldoorlog uh, geschreven. Sommigen hebben er ook in meegevochten. Alexander Blok, Mayakovsky. Anna Akhmatova heeft ook over de Eerste Wereldoorlog geschreven. Maar het gedicht dat ik nu lees is van een iets minder bekende Russische dichteres. Die zich verzet tegen de manier waarop de uh, propaganda met de oorlog aan de haal gaat. Haar naam is Zinaida Hippius. Geen rechtvaardiging. Nee, geen aanvaarding, geen pardon. Ik blijf het steeds verdoemen, dit ijzeren gevaarte te kon mij nooit de zijne noemen. Ik sneuvel met de rest, ik moord, ik richt mezelf te gronden. Maar nimmer een verbloemend woord, mijn ziel wordt niet geschonden. Als het uur van vuur en duister slaat, moet dit in het hart beklijven. Een oorlog wordt niet goed gepraat, zo zal het eeuwig blijven. En als het Gods beschikking blijkt, dit pad van bloed en lijden, dan gaat mijn geest ook hem te lijf, trekt tegen God ten strijde. Een gedicht nu uit Egypte. ...van de Egyptische dichter Hafiz Ibrahim. Het heet de Eerste Wereldoorlog, geschreven in het Arabisch. Het Westen is een brandende fakkel geworden... ...die de zwaarste donderslagen schrik aanjaagt. De wetenschap laat de vlam laaien... ...en een seniele beschaving jaagt hem ongenadig aan... Ik dacht dat wetenschap een zege was. De zwakke troost en overvloed van barmhartigheid. Maar de zege is vol ellende. Haar barmhartigheid vernietiging. Schutters zijn niet opgewassen tegen schutters en sturen duisternis en verstikkende rook. Einders vluchten. De wind keert zich af en het leger zoekt dekking. Ze bevechten elkaar met een vloed van chemie en met een overvloed aan elektriciteit. Ze gaan de lucht in als ze zien dat de aarde voor hen te klein is. Ze benijden de walvissen om hun wijdse gebied en gebruiken geweld en charme om het te veroveren. Zij beheersen hun zwemgebied. En nadat zij de lucht op de adelaars hebben veroverd, vliegen zij rond. Als dit het werk is van de wetenschap, dan is de tijd van de onwetendheid behagelijker. Europa zag zichzelf toen en ook nu als een baken van verlichting. Maar mensen aan de andere kant van de wereld die daarmee geconfronteerd werden, wat dan eigenlijk de implicaties van die verlichting waren, die stelden zich daar wel eens vragen bij. Zo ook in het volgende gedicht. Ik kondigde het al eerder aan. Het is een nogal lang gedicht. Geschreven door een, uh, een Zuid-Afrikaanse prijsdichter in het COSA, Samuel Mkhayi was de lievelingsdichter van Nelson Mandela overigens. Mandela heeft hem nog uh, in zijn schooltijd op zijn eigen school horen voordragen. Misschien ook dit gedicht, dat uh, weet ik eigenlijk niet. Het zwarte leger. Ik ben het, wees niet bang. Natuurlijk zijn wij zeer verguld dat Engeland aan ons denkt, ons uitstuurt naar de kusten nu. Om te werken, in dit uur, van zijn ellende. Want wie zijn wij tenslotte dat we de koning kunnen helpen, de nobele edelman over wie de zon nooit ondergaat, die heerst over land en heerst over zee. En nu overweegt of hij de hemel annexeert. Luister, jongelui, uit Verkorenen. Jullie land komt nu in het boek ter landen. Dus dans, vrienden, dans, alle op een rij. Doe dit en dat en zus en zo en doe zo, doe zo, doe zo voort. Sta je klaar om een schip te laden? Werk dan naarstig, wees niet lui. Want jij staat hier en hij staat daar en jij grijpt dit en hij grijpt dat. Oh man, easy, opgepast. Wanneer die kooi van staal nu zakt, hou hem stevig, doe het soepel. Gooi de stramme poten los, mijn til het op. Doe dit, doe dat en roep, ho, oh, ha, hey. Laat maar los. Wow! Spring je ook met springstof om. Zelfs met lont en dynamiet. Met snoeren en met zwavelzuur. En al dat vlamt en brandt en knalt. Neem het dan voorzichtig vast. Let goed op. Vermijd gevaar. Als toch een man gebeten wordt en helemaal verbrandt, dan is dat simpel zat. Stuur hem naar de vaderen dan. Met een chique dienst. Doe dit en dat en zus en zo. En doe zo, doe zo. Doe zo voort. En pak de Duitse keizer op. En breng hem maar naar hier. En stop die oorlog in een wip. En dat die keizer met ons praat. We zullen hem vertellen dat de Zulus zegevierden. Bij Sandwana en Tabansu, waar de boeren bleek zagen. En het treffen der heksen bij Guadana. Maar jij, die anders bloothands leeuwen vangt, let op wanneer je hem gevangen neemt. Doe dit en dat en zus en zo en doe zo, doe zo, doe zo voort. Houd de zeppelin in de gaten. Als hij vuur werpt, smijt dan bliksem. Als hij gif spuit, gooi dan poeder. Als hij stroom stoot, strooi dan bijen. Verwar hem, verwarring, verwarring, verwarring. Ren naar hier en ren naar daar, omsingel hem en haal hem neer. Doe dit en dat, doe zus en zo en ga zo, ga zo, ga zo voort. Kijk uit voor von Hindenburg, die hondskop baviaan. Rijst straks hier op zijn rug. Ten einde raad nu, roepen ze ons. En ongenag, ongeachte ongenade, laat het gins. En waag het niet als slafaard thuis te komen. Verhef de naam van Afrika onder alle volken. Geprezen zijn jullie dappere mannen. Ze stuurt je niet zomaar naar het front. Jullie zijn hun trots, gehoorzaam de wet en het gebod. Doe dit en dat, doe zus en zo, en doe zo, doe zo, doe zo voort. Wel aan dan vrienden. Frankrijk wacht. Gedenk de honger die je achterliet. Gezonde naar de slachtingen ginds. Zijn jullie offers voor het zwarte ras? Dit is onze. Of vergaven. Ga dan, kalvers van koeien met volle uiers. Ga dan, zonen van uitgemergelde moeders. Ga dan, gij kroost die de dood veracht. Want dat hebben wij van ver zien komen. De God van ons volk besloot het al eerder. Ga, met knieën vrij van kramp. Met harten zonder horten. Ga met lijven lenig en licht. Links, rechts, links, rechts. Sta. Sta stil. Stop. Stop. En we toch aan de andere kant van de wereld zijn, een gedicht uit Australië. Honderd jaar geleden geschreven, in januari 1916, door Leon Gallert. Hij raakte gewond bij Gallipoli... Meer dan 9000 Australiërs kwamen daar om het leven. De laatste die gaat. Geweervuur zweeg en in de duinenrij boog in een zacht briesje het stille gras. Ik keek de beekjes na in de vallei en vroeg me af wie hier en wie dit was... Zo diep begraven, geen die naar hen vraagt. Geen kruis soms, onbeschreven omgekomen. Slechts door kreunende golven nog beklaagd. Alleen bezongen door ruisende bomen. Zo peinsde ik, het was me droef de moede. Ik zag de hoogte waar ze heen waren gebracht. En was al die tijd zo bitter bloeden. Iedere dag, elke gewonde nacht. Ik zat daar lang en luisterde. Alles luisterde toe. Ik hoorde het verval, het verhaal van duizend bomen en duizend golven. En dat golven oud waren en bomen wijs, dat voelde ik. Altijd blijven we ons van hem bewust Dappere doden, hemelwaarts hun blik, in lange rotte slapend aan de kust. Een gedicht nu uit India, van de dichter die misschien op dat moment wel de beroemdste dichter ter wereld was. Hij had in 1913 de Nobelprijs voor de literatuur gekregen. Ik denk dat wij het uitspreken als Tagore, maar Indiaanse collega's zeggen Tagore. Dit gedicht verscheen in 1914 in de uh, Britse krant The Times. De trompet ligt in het stof. De wind is moe. Het licht is dood. O, oh, de dag. Kom, strijders, met je vlaggen in de hand. En zangers, met je oorlogszangen. Kom, pelgrims van de mars, haastig op pad. De trompet ligt in het stof op ons te wachten. Ik was op weg naar de tempel met mijn avondofferandes en zocht een rustplek na het gesloof van de stoffige dag. In de hoop dat mijn wonden geheeld en de vlekken in mijn kleed wit gewassen zouden worden toen ik uw trompet zag liggen in het stof. Was het niet het uur voor mij om mijn avondlamp te ontsteken? Had niet de nacht zijn slaapliedje gezongen voor de sterren? O, bloedrode roos, mijn papavers van de slaap zijn verbleekt en verlept. Ik wist zeker dat mijn zwerftochten voorbij waren en al mijn schulden afbetaald... Toen ik uw trompet ontdekte in het stof. Tref mijn soezerige hart met de tover van de jeugd. Laat mijn vreugde in het leven oplaaien als vuur. Laat de speren van het ontwaken vliegen door het hart van de nacht. En een siddering van vrees, de verblinding en de lamheid verdrijven. Ik ben zo ver om uw trompet. Uit het stof omhoog te steken. Slaap telt voor mij niet meer. Ik zal wandelen door lawines van pijlen. Sommigen zullen hun huis uitrennen en zich aan mijn zijde scharen. Sommigen zullen wenen. Sommigen zullen woelen in hun bed en kermen in ijselijke dromen. Want vannacht zal uw trompet gaan klinken. Van u heb ik vrede gevraagd, om slechts schaamte te vinden. Nu sta ik voor u. Help me om mijn harnas aan te gorden. Laat de harde klappen van het ongerief vuur in mijn leven ontsteken. Laat mijn hart van de pijn slaan op de trom van uw victorie. Mijn handen zullen helemaal leeg worden gemaakt om uw trompet te op te pakken. En dan, tot slot, een gedicht uit de Verenigde Staten. Geschreven door een dichter, door een dichter die was geboren in Libanon. Hij heette Michael Nouayama, geboren in Libanon. Hij emigreerde naar de Verenigde Staten. Het gedicht dat ik nu voorlees, las hij in New York voor op een avond om geld in te zamelen voor de hongersnood die op dat moment heerste in Libanon en Syrië. En half juli 1918 landde hij zelf met het Amerikaanse leger in Frankrijk. Ja, dus een Libanese-Amerikaan die in Frankrijk heeft gevochten en die een Eerste Wereldoorloggedicht heeft geschreven in het Arabisch. Een gedicht uit maart 1917, dus voor hij zelf als militair actief was. Het gedicht heet Broeder. Broeder, als na de strijd de westerse soldaat luid triomfeert gevallen makkers en hun heldendaden eert, bejubel winnaars niet en spot niet met verliezers, maar kniel met mij met bloedend hart en huil om onze doden. Broeder, als een soldaat naar huis terugkeert na de strijd, het moede lijf in armen werpt van wie hem dierbaar zijn, Vraag in jouw streek niet naar beminden. De honger liet ons niks voor een vertrouwd gesprek dan dode schimmen. Broeder, als de boer weer ploegt en zaait, na lange afwezigheid de hut herbouwt die het geschut verwoestte, de waterputten zijn verdroogd, vernedering sloopt ons dak, de vijand liet geen veldplan staan, Behalve onze doden. Broeder. Wat is gebeurd, zou niet gebeurd zijn als wij dat wilden. Er zou geen ramspoed heersen. Klaag niet. Geen oor hoort onze klacht. Volg mij met spade en houweel en graaf een gracht voor onze doden. Broeder. Wie zijn wij? Zonder land, familie, buur, liggend of staand zijn wij gekleed in schande. De wereld heeft genoeg van ons en onze doden. Pak de spade en graaf een tweede gracht voor ons die leven. Ik denk u wel.